0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Diese und die nächste Folge sind zwei besondere Folgen, denn sie sind live Mitschnitte unseres äh, Auftritts beim Kultursommer Wien 2020 am 14. August am Nietzscheplatz. Ja, dort haben die Fritzi und ich vor Publikum von Ottakring erzählt. Einige von euch kennen ein paar Geschichten von Ottakring schon aus anderen Episoden, aber wir haben natürlich auch wieder neue Sachen dazugegeben und erzählen von anderen Dingen. Und natürlich ist es auch ganz lustig, wenn man live ähm, erzählt, weil da kommen auch dann immer wieder Kommentare des Publikums dazu. Also viel Spaß bei dieser ähm, ersten Folge unseres Live-Auftritts. Bis dann. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Jetzt kommen wir zu, zum Wichtigen, zum Wesentlichen. Und zwar, es gibt in Wien einen Podcast, der zu Recht sehr erfolgreich ähm, präsent ist. Und zwar Erzähl mir von Wien. Und der wird gestaltet von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Und dieser Podcast war im Jänner 2020 an der Spitze der Apple Podcast Charts aus der, in der Kategorie Travel and Places. Ein bisschen was über die Damen. Fritzi Kraus hat viele Jahre, man glaubt es kaum, als Installateurmeisterin gearbeitet und hat übernommen den Betrieb ihres Vaters. Aber in der Pension ist er schnell langweilig geworden und sie hat eine Fremdenführerausbildung gemacht. Aber auch das war nicht genug. Und zwar, sie hat noch Geschichte und Kunstgeschichte studiert und ist eine unglaubliche Fundgrube an ja. Wissen über Wien. Das kann man schon so sagen. Okay. Ich hoffe, Sie sind nicht böse, wenn ich Sie als Grube bezeichne. Das ist in dem Fall ein absolutes positives Attribut. Und an meiner Seite ist Edith Michaela. Sie hat genau. Geschichte und Politikwissenschaften studiert in Wien und Paris. Yeah. Wahnsinn. Sie ist ausgebildete Journalistin, hat ihr Diplom 2006 gemacht und ist zertifizierte Trainerin im Journalismus. Und ich glaube, mehr muss nicht gesagt werden. Und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Programm Erzähl mir von Wien.
2: Gerne.
0: gerne. Ja, Vielen Dank für die nette Moderation. Genau, das ist ja sehr praktisch, weil jetzt muss ich uns, mich, dich... Fritzi, nicht mehr selbst vorstellen, ähm, aber ganz kurz vielleicht für diejenigen, die noch nie einen Podcast gehört haben, möchte ich ganz kurz erklären, was wir hier machen und warum wir hier sitzen. Also wir haben diesen Podcast, erzählen wir von Wien seit zwei Jahren und ein Podcast ist sowas wie eine Radio, eine Audioaufnahme, eine Audiosendung, ähm, nur der Unterschied ist, dass es nicht im Radio gesendet wird meistens, sondern ähm, online zu hören ist ist ähm, etwa auf unserer Website oder auch auf Handys, über den Dienst Spotify, falls Sie den kennen. Genau, und äh, so ein Podcast hat immer ein Thema, zu dem es sehr, sehr oft halt also verschiedene Geschichten gibt. Und unser Thema ist eben Wien, weil wir finden, dass es da sehr viele Geschichten zu erzählen gibt und sehr viel Geschichte gibt. Und wir haben ja schon gehört, Fritzi hat, kennt sich da sehr gut aus, hat Geschichte studiert, ist Stadtführerin und ja, ich liebe einfach auch Geschichten. Und deshalb haben wir diesen, machen wir diesen Podcast. Und ähm, heute wurden wir eingeladen, über Ottergring zu erzählen, was uns in Ottergring, was natürlich besonders super ist, weil ähm, sowohl die Fritzi als auch ich, wir beide Ottergring-Connections haben. Ich wohne hier. Und die Fritzi ist hier zum Teil aufgewachsen. Ähm, darüber werden wir dann später noch sprechen. Genau, und es, ich finde, es ist ja einer der Bezirke, die, wo über die es am meisten zu erzählen gibt, über die wirklich... Also da ist wirklich alles dabei, von von einem Schloss bis zum Wirtshaus, von Uptown otterkring wie ich gern sage, bis zum Gürtel. Gürtel. Downtown. Ja, <lacht> bis Downtown, genau. Ähm, ja, und deshalb ähm, standardmäßig fangen wir unsere Podcasts immer damit an, dass ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Fein. Also, Fritzi, wir sind hier in Ottergring. Wir sind hier am Nietzscheplatz. Neben uns ist der St. Leitenhof. Ja. Auf der anderen Seite ist äh, ein großes Geschäft. Das mhm. aber, und dahinter ist auch noch ganz viel. Aber erzähl
2: uns doch einfach mal, wo wir hier sind. Was ist Ottergring überhaupt? Wie ist es entstanden? Also, Ottergring ist der 16. Bezirk <lacht> aus äh, Wiens. Äh, und besteht aus zwei Teilen. Mhm. Äh, und man weiß ja, dass... Äh, die Eingemeindungen der Vorstädte, also der, der Orte zwischen äh, Ring, dem heutigen Ring und dem heutigen Gürtel, 1850 erfolgt sind. Das war die erste ähm, Stadterweiterung. Und dann ist die zweite Stadterweiterung äh, erfolgt um 1890, also in Otterkring 1892. Äh, da sind die Vororte eingemeindet worden. Und diese Vororte heißen? Diese Vororte sind die Orte vor dem Linienwahl und heißen in diesem Fall Neulerchenfeld und Otterkring. Aha. Und nachdem Otterkrenk der wesentlich ältere Ortsteil ist, ist der Bezirk Otterkrenk
0: genannt wo dann. ist denn Neulerchenfeld und wo ist Otterkrenk? Wie kann man sich das, wenn wir jetzt hier am Nietzscheplatz sitzen, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ja, grob
2: gesprochen Neulerchenfeld in der Nähe von Gürtel. Und Ottergring, also da kann man wieder sagen Alt-Ottergring und Neu-Ottergring, das ist so, also Alt-Ottergring hat sich entwickelt schon im 12. Jahrhundert, Aha. Äh, haben wir schon eine Erwähnung um 1150 herum, glaube ich. Ähm, dort, wo der Friedhof heute ist. Mhm. Also ungefähr, wo die heutige, wir gehen immer von der heutigen äh, Situation aus, wenn ich äh, äh, Straßennamen sage, wo die johann Staudstraße und die Galizienstraße ist. Also stellt, dort, wo das Volksliedwerk wo ist. Wo das Volksliedwerk ist. In etwa <lacht> dort war eine kleine Kapelle und um diese äh, Kapelle. Hat sich dieser, dieser Ort Ottergring mhm. entwickelt, wobei immer wieder die Frage ist: Wieso Ottergring? Wieso Ottergring? Was ist der Name? Was? Haben wir also vom Odoaker gesprochen, der war aber nachweislich nie da, Odoakergassen. Und man nimmt an, dass den Bayern, die in, 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 nach Osten gekommen sind oder nach Osten geholt waren, sind diesen Ort. Ortsnamen, Ottergring mitgebracht haben, weil es nachweislich in Bayern auch Orte gibt, die Ottergring wirklich? heißen.
0: Wirklich? Da sollte man ja fast mal so etwas wie eine Bezirkspartnerschaft machen.
2: Ja, also. vielleicht gibt es eine. Vielleicht gibt's eine. Ich weiß
0: nur, dass zum Beispiel Leoboldstadt und Brooklyn eine Bezirkspartnerschaft haben. Also wir werden das mal rausfinden. Wobei,
2: wobei doch keine namen sehen liegen. Das stimmt <lacht>
0: allerdings. Okay. Du, ähm, und was sind jetzt... also? Da gibt es ja auch so ein Bezirkswappen. Kannst du ganz kurz erklären, was in diesem Bezirkswappen zu sehen
2: ist? Ja, also heraldisch gesehen auf der rechten Seite, also auf dieser Seite. Also da, wo äh, ich sitze jetzt quasi, wenn jetzt das ja. Publikum uns anschaut. Wenn das Publikum uns anschaut, wo du sitzt, äh, ist der Ortsteil Ottergring verewigt. Das sind drei Berge, drei Hügeln und darüber eine Mitra und ein Kreuz. Und was heißt Aus das? Aus dem einfachen Grund, weil die Grundherrschaft für Ottergring hat Kloster Neuburg gehabt, das Stift. Mhm, und die haben drei Hügel.
0: Oder werden ja, wir über also diese das, Hügel die sprechen? Die drei Hügel sind
2: wahrscheinlich das Ottergringer Gebirge.
0: Ah ja, über das wir noch sprechen mhm, werden. Ja. Mhm.
2: Und auf der linken Seite, also wo ich sitze, ist mhm. Neulachenfeld. Aber nicht, äh, bitte nicht, äh, dass man sich da nicht jetzt was denkt, weil Neulachenfeld ist ja auch genannt worden, des Heiligen Römischen Reiches, äh, größtes Wirtshaus, mhm. hat mit meiner. Trinkgewohnheiten, nichts zu tun. Du trinkst wie ein Hochquellwasser, ja. sehr Und Neulerchenfeld, da haben wir es nicht entschließen können. Also der alte Teil, äh, Lerchenfeld, war jenseits des heutigen Gürtels Also siebten, Einwerks, quasi, heutzutage. Mhm. Und ähm, der Teil, der auf der anderen Seite des damaligen Linienwalls war, ja. äh, war im Neulerchenfeld. Und da haben wir sie entschließen können das Lerchenfeld. Kommt das vom Vogel oder kommt das vom Baum? Und so hat man das salomonisch gelöst und es ist ein Baum und drei Vögel in dem Wappen. Also man kann ah. sich jetzt aussuchen. Äh, ob es die Nacht
0: ob man bis zur Nachtigall unter dem Baum sitzt oder, <lacht> oder sich von der Lerche
2: wecken lässt. Ja, oder ob es der Baum überhaupt ja, super. ist. super.
0: Okay. Na, ich finde ja, ähm, Ottergring ist ja insofern ein total interessanter Bezirk, weil es ja einfach so vielfältig ist. Das habe ich ja schon gesagt. Du hast das Ottergring-Gebirge angesprochen, auf das möchte ich dann gleich zurückkommen. Ähm, aber es gibt auch es gibt interessante Dinge eben zur Bebauung, zum Wohnen. Wir sitzen ja hier neben dem Sandleitenhof, der auch äh, für den Wohnbau sehr interessant war. Es gibt hier Industrie oder ja, gab, gab und gibt. Gab mehr als es gibt, aber es gibt es immer noch. Ja. Und es gibt eben Wirtshäuser, wir haben das, das schon kurz erwähnt, des ähm, Heiligen Römischen Reichs, größtes Wirtshaus in neulerchenfeld Aber lass uns doch mal über, lass uns mal über die Wirtschaft und die Industrie sprechen. Also manchmal, wenn man so in Ottergring unterwegs ist, dann riecht man das ja auch, da gibt es das Ottergringer, da riecht es so nach Bierproduktion. Aber. Erzähl doch
2: mal was vom 16er Blech. Okay, also das ist eigentlich in neu Ottergring, weil... Ähm, da man, es hat sich ergeben, dass dieser alt teil um diesen heutigen Otterklinger friedhof mhm. herum, ähm, der hat sich entwickelt, das war bäuerlich, das war vor allem wie in ganz Wien Wein. Mhm. Und äh, auch Milchwirtschaft, aber Wein war das, äh, war das Wichtigste. Und dann eben Neulächenfeld dazwischen war ein bisschen ein, leerer, ein bisschen ein leerer Raum. Und das hat sich aber... Man, Denk an die Türkenbelagerungen, denk an die Pest. Es, äh, es, ist, es ist da sehr viel niedergebrannt worden nach der zweiten, also in der zweiten Türkenbelagerung. Durch die Pest 1716 oder 1714 sind sehr viele Leute gestorben. Und man ist dann immer weiter zum Gürtel äh, gewandert sozusagen und im 19. Jahrhundert. Gebauungsmäßig meinst du jetzt? Ja, auch arbeitsmäßig. Mhm. Äh, und da hat sich dann eben Neuottergring entwickelt und dort... Hat sie eben, ist eine kleine Brauerei entstanden und die hat anfang des oder ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein gewisser Ignaz Kufner und sein Bruder gekauft und ausgebaut. Dann hat sein Sohn, Sohn übernommen, der Moritz Kufner mhm. und das ist eben zur größten Brauerei im Bezirk beziehungsweise in Wien. Ich könnte jetzt schwächer dreher, kann ich jetzt nicht wirklich mhm. sagen, ob größer war. Und das ja. hat sich eben entwickelt, äh, zu dem, äh, zu dem, mit dem Turm auch, den wir ja kennen, mhm. äh, zu dem Wahrzeichen sozusagen von Neu-Ottergring. Mhm. Äh, es waren Juden, ja. die Kufners und Moritz Kufner zum Beispiel war ein großer Wohltäter. Zum, hat der dann oben über die, die mit der Sternwarte, oder? Da St kommen genau, wir gleich zurück. Die ja. Stadtstraße gebaut und hat zum Beispiel ja. das Arbeiterheim, in, das in mhm. Ottergring gebaut worden in den 30er Jahren, war, äh, oder schon vorher, also so um die, um die 20er Jahre herum, ähm, einen Kredit gewährt unter der Auflage, dass in diesem Arbeiterheim bei Veranstaltungen nur Ottergringer Bier ausgeschenkt werden darf. Man ist eigentlich so wie Coca-Cola heute, ja.
0: am macht mehr oder ja, wie weniger. Clever. Bitte? Das ist doch clever. Oder wie? Ja, ist clever. Kurz Hier zum Beispiel Wiener Hochquellwasser getrunken wird.
2: <lacht> ja. Äh,
0: Nein, nein, ich habe das, das, das. ist ein Wir haben es nachgefüllt.
2: Und diese Kufner, der Kufner musste 1938 natürlich äh, ins Verkaufen, Exil gehen. Ja. Hat es seinem Braumeister dem Gustav Hammer verkauft. Hammers Bar. Äh, also pff, zu einem relativ geringen Betrag ja. äh, ist dann ex, ins Exil in die Schweiz glaube gegangen ist relativ bald gestorben. War 81. Mhm. Aber dieser Harmer war einer der wenigen, sagt zum Beispiel der Oliver Rathkolb, der sich ja sehr viel mit Arisierungen und Rückstellungen beschäftigt hat, sagt, der war einer der wenigen Anständigen, der hat von sich aus nach dem Krieg die Erben, die Kufner-Erben gesucht und man ist dann zu einem relativ... Ja, zu, einem relativ guten, äh, vereinbar, zu einer relativ guten Vereinbarung gekommen. Und das Ganze ist jetzt harmer. Ja, das ist ja mal eine, ja mal eine halt
0: gute Geschichte äh, in Bezug auf Arisierung. Da gibt es ja auch ganz andere, auch im 16. Bezirk. Auch da werden wir noch darauf zurück, zurückzukommen. Aber weil du jetzt der Kufner gesagt hast, da ist eben diese Kufner Sternwarte. Ähm, und da könnte man doch gleich reden über einen eben über das Otterkringer Gebirge. Weil ich habe da jetzt nämlich diese Frage, da ist dieser Berg, ja? wenn man da rauffahrt zum Otterkringer Bad. Und die manch, manche sagen Galizinberg, manche sagen Wilhelminenberg. Was ist jetzt richtig? Wie sagst du dazu? Wie heißt dieser Berg? Also für mich ist der
2: Galiziberg. Galizien das ist ja nochmal anders, okay. Also, okay. also das Ganze hat früher geheißen Predigtstuhl.
0: Ah ja, stimmt. Das, das ist der dritte
2: nicht. Name für war das der Ding. War der Predigtstuhl. Und es hat dann äh, der russische Botschafter, äh, fürs Galizien sich da am Galizinberg angekauft. Wann war das ungefähr? das war Ende des 18. Jahrhunderts, mhm. äh, hat dort das Schloss gebaut äh, und hat es dann verkauft und das ist weiter und weiter gegangen und dann äh, hat es ein äh, Fürst Montleart gekauft. Mhm. Da gibt es ja auch eine Straße, oder? Da gibt es auch eine Straße und dieser Montleart war, ähm, ich glaube aus Sardinien ist er gekommen und hat, äh, war in den Diensten der Habsburger. Und da gibt es eine ganz romantische Geschichte, soll ich dir erzählen, diese ja. romantische Geschichte, die unter Umständen gar nicht wahr ist, aber sie ist zumindest Romantisch. Romantisch, ja. Und zwar hat dieser Mann, es hat, man weiß ja, dass der Napoleon, der Kaiser Napoleon 1810, die Tochter vom Kaiser Franz, dem Ersten von Österreich. Damals, Damals noch schon erster. Erster. Schon erster. Für Hörerinnen
0: und Hörer unseres Podcasts, Franz der Erste, Zweite kommt immer Nein. wieder vor, aber dieses Rätsel lösen wir jetzt nicht auf. Nein, aber Nein. Da in dem Franz Fall war der
2: Erste. Franz I. Kaiser, Kaiser von Österreich schon. Und dessen Tochter Marie-Louise hat den Napoleon geheiratet. Und in Paris war der Botschafter der Fürst Schwarzenberg. Und dieser Fürst Schwarzenberg hat einen großen Ball gegeben. Und weil so viele Leute dort eingeladen waren, musste man einen hölzernen Ballsaal dazu bauen. Wow! Und ähm, auf einmal fängt es zum Brennen an. Das, war nicht das Feuer bricht aus. Die Fürstin Schwarzenberg ist dabei ums Leben gekommen. Äh, aber eine Dame der Gesellschaft äh, ist äh, in Ohnmacht gefallen. Und zwar war das die Witwe eines gewissen eines Fürsten von Savoyen Carignan und infolge wäre sie die oder war sie die Großmutter vom ersten König von Italien, von Vittorio Emanuele. Das mhm. sage ich nur, weil es heute halt ganz einfach eine Klatsch- und Ratschgeschichte Also ich sind. vor allem. Okay, und die war aber schon verwitwet und äh, ist durch das Feuer in Ohnmacht gefallen. Sie war so an die für 35, 37. Ein junges Ding äh, quasi. Und... Äh, ja. Und äh, sie ist in Ohnmacht gefallen und auf einmal kommt ein jüngerer Mann, viel jüngerer Mann, schöner, ein schöner, schöner junger und Mann. Schöner Hebt sie auf, trägt sie aus dem Feuer. Sie schauen einander in die Augen. Und was passiert? Das Unvermeidliche. Sie verlieben sie. sich. <lacht> was? Sie hat auch Gasvergiftung. Ach so. Gut. Vielleicht hat das auch wieder wiederbelebt. Nein, das stimmt nicht. Jedenfalls äh, hat sie ihn geheiratet, äh, den, den Montlert, aber es gibt auch Nachrichten. Sie haben einige Kinder bekommen. Es gibt aber auch leider Gottes äh, Nachrichten, dass äh, sie wohl geheiratet haben, äh, 1811, aber dass die Kinder schon 1807 und 1806 zur Welt gekommen sind oh und dann legitimiert worden sind. Vor dem Feuer. Vor dem Feuer schon war alles gut. Also die sind ja auf jeden Fall nach Wien gekommen. Der Montlert hat das Schloss auf, am, am Galizienberg gekauft. Äh, sie war sehr, sie war eine sehr energische Frau. Äh, hat, er äh, hat angeblich die Donau durchschwommen. Was also äh, ganz eine interessante. Äh, ein, ein
0: Fun, nicht einmal ein Fun Fact, weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich schon.
2: Ja, es also ist ich toll. Sie ist dann gestorben, da war ihr Mann schon auch, und dann, er hat dann mit glaube ich, 78er viel jüngere Frau geheiratet. Also
0: er hat sie überlebt? Er hat sie überlebt,
2: mhm. er war ja auch viel jünger als sie. sie
0: was überlebt. heißt viel jünger bei einer 35-Jährigen? Sieben
2: oder acht Jahre war er jünger. Ach so. Und <lacht> äh, na ja gut, eine Kinderverzeiherin war es nicht. <lacht> naja. Und und auf jeden Fall hat er dann eine viel jüngere Frau geheiratet und das ist dann nach seinem Tod, der relativ bald erfolgt, ist zu einem Riesenerbschaftsstreit gekommen. Mhm. Und das ist, dann so, das ist dann so ausgegangen, dass das Schloss versteigert wurde, mhm. relativ günstig und der älteste Sohn, der Moritz Montleart, hat dieses Schloss ersteigert. Und hat die anderen halt, die, die sind halt irgendwie abgefunden worden. Und der hat wieder irische Erbin geheiratet, die Wilhelmine Fitzgerald. Genau,
0: weil jetzt wollte ich nämlich fragen, wie, wieso heißt es jetzt Wilhelminenberg? Wie kommt
2: ja, das, es? Ja, bei mir geht es immer ums Eck herum. Ja. Und <lacht> äh, sie hat die Wilhelmine Fitzgerald und die hat das wahnsinnig geliebt. Auch und da wollte, eine große Liebe. Und wollte hat das Schloss umbauen lassen und wollte unbedingt, äh, dass der Berg von Galizienberg, weil das war ja der russische Botschafter, war ja nichts. Hat, er soll nach seiner Gattin heißen. Und die Obrigkeit hat sie aber gewehrt. Und er hat dann daraufhin überall Schilder aufgestellt: Wilhelminenberg zum Schloss Wilhelminenberg und so. Das ist ihm untersagt worden. Mhm. Aber trotzdem im Volksmund hat es sich zum Wilhelminenberg gewandelt. Das finde ich aber auch eine gute Geschichte. Ja, die, die ist gut. Und vor allem haben die Leute die Wilhelmine geliebt, weil. weil? Sie hat etwas gestiftet, in der Nähe, das nach ihr benannt ist.
0: Hm, das
2: Wilhelminenspital
0: vielleicht? Das Wilhelminenspital.
2: <lacht> und wo ist der Haupteingang zum Wilhelminenspital? In welcher hm. Straße? In der Montleardstraße. In der Mont in Mont genau. Ah. Also da haben wir jetzt alles zusammen. Kurz und gut, sie ist dann auch gestorben und geerbt hat es der Erzherzog Rainer. Warum? Naja, der war wieder, das ist, müsste jetzt wieder zu Adam und Eva zurückgehen. Der war wieder über die erste Ehe. Also, die verwandt, waren
0: irgendwie verwandt, bekannt. Verwandt. Also, und ja. der
2: hat das Schloss vom Montclair, bzw. vom Galizien niederreißen lassen und hat um 1903 das heutige Schloss Wilhelminenberg gebaut. Mhm. Oder bauen lassen. Also, das ist das eigentlich das relativ jung. jung. Ja. Mhm. Und das hat dann, das ist nachher. In den, das ist ins RA, ins staatliche RA gekommen. Ist Was dann ist RA? RA, Staatsbesitz. Und ist dann in den, übergegangen, in den Republikbesitz. Und dann ist es ein Kinderheim geworden. Das Kinderheim ist dann stillgelegt worden. Dann ist sind die Sängerknaben reingekommen. Mhm. Bei den Nazis ist irgendeine Nazi-Institution reingekommen. Und dann ist es wieder... Äh, ich meine, diese Geschichte mit dem Kinderheim ist ja auch nicht ganz Dann problematisch. nach dem Krieg ist es wieder als Kinderheim aber. und natürlich jetzt sind dann Sachen aufgekommen, die, über die wir jetzt nicht reden wollen. Und äh, jetzt ist es ein Hotel, Seminarhotel, was hm. auch immer. Okay, aber jetzt... Für eine, eine kurze Frage, eine lange Antwort. <lacht> Ah ja. ah ja, Entschuldigung, das muss ich muss nur dazu fügen. Sie hat für ihren lieben Mann, die Wilhelmine. Die Wilhelmine hat für ihren lieben Mann ein Mausoleum erbauen lassen. und zwar an der Savoyenstraße. Gedenken hm. an seine erste Frau, die, die Savoyen, Ja, eine Karin, Savoyen, die
0: die Oma vom König war oder die Genau, die, die Großmutter vom Also es äh, macht im Endeffekt auch immer ein langer Umweg. Also Im Endeffekt ähm, kommt alles zusammen, genau. so wie es zusammenkommen und da ist der, soll. Perfekt. Der
2: Montleard und Sie sind in diesem, in diesem Mausoleum an der Savoyenstraße begraben. Das kenne ich ja, das muss ich und mal anschauen. Noch, mhm. noch was muss ich dazu sagen: Es ist dann hingekommen der Otto König. Wer? Die biologische. Du kannst nur nicht sagen, dass du den Otto König nicht mehr kennst. König Otto, <lacht> Kaiser Otto, unser Motto, nein. <lacht> Sag doch
0: mal, wer ja, mein Otto mein König ist. Wahnsinn.
2: Also der Otto Königin, das war die biologische Versuchsstation, das war mehr oder weniger. Wer, wer unseren Podcast nicht kennt, weiß es oder weiß es nicht, aber vom Podcast nicht, war mehr oder weniger Nachfolger von im genau. Prater. Genau, wir haben nämlich darf
0: ich kurz unterbrechen. Wir haben jetzt eine Sendereihe gemacht über den Wiener Prater. Und in Teil 3, also dieser prater kommt eben dieses Vivarium vor. Und das ist wirklich eine total spannende Geschichte, weil da geht es nämlich ähm, um Sex.
2: Um Sex und um Kröten. Und um Kröten.
0: <lacht> und um Krötenküsse. Also diese Folge empfehle ich wirklich sehr, die ist toll.
2: Gut, also genau. das war auf jeden Fall sozusagen die, die Nachfolge. Und dieser Otto König ist, war einer der Ersten, war Fernsehpionier, kann man sagen. Herr Professor, kann man sagen, ein Fernsehpionier, ne? Äh, und ähm, äh, der hat die am längsten laufende Sendung im deutschen gesamten deutschen Sprachraum im Fernsehen gehabt. Das war das Fernsehen. Das war Sendung? Rendezvous, mit, Rendezvous mit Mensch und Tier oder Rendez. Ja, Wie? Rendezvous
0: mit Mensch und Tier?
2: Ja, so irgendwie was immer. Okay, wow. Und der ist immer im, der ist immer im braunen äh, Safarianzug aufgetreten. Mit seiner Frau, und die haben also Schlangen gezeigt und so, und das ist ja teilweise, ist auch da gedreht worden, dann ist schon im, im, ähm, äh, im Studio gedreht worden, und das hat in den späten 50er Jahren angefangen, wirklich Aha. fast noch beim Versuchsfernsehen, und hat mit seinem Tod, ich glaube 1992, wirklich in etwa, aufgehört. Also der Otto König war Institution, und jetzt gehört es der Akademie der Wissenschaften. Also ist äh. ist halt eine, Versuchs, eine Versuchsstation. Okay. Und ja. Der Otto König war Schüler von Konrad, von Konrad Lorenz. Okay. Aber den kennst du schon.
0: Den Konrad Lorenz kenne ich, aber jetzt kenne ich mich gerade nicht mehr aus. Oh je, macht nichts. Genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> lass uns mal ganz kurz vom Galiziberg ähm, runtergehen. Ganz, also du bist ja da als Kind immer runtergerodelt,
2: oder? Ja, aber leider habe ich es raufgeziehen auch müssen, die Genau. Was waren denn da sonst noch so für Vergnügungen am Galizienberg? Am Galizienberg direkt. Ich glaube, man wahrscheinlich Skifahren auch können und äh, ja, so rodeln auf jeden Fall. Und, aber allgemein in Ottergring, da hat es Ringelspiele gegeben äh, mhm. und äh, die größten Vergnügungen waren halt die, die heurigen. heurigen Sänger. Die heurigen. Die, heurigen.
0: die heurigen Sänger, zum Beispiel jetzt auch immer noch im Volksliedwerk, regelmäßige Auftritte. Mhm. Ähm, Genau, also wenn wir da jetzt runtergehen, dann kommen wir jetzt quasi von Uptown ähm, kommen wir nach Downtown Otterkring Und das ist jetzt quasi so ein ähm, zweiter Teil von Otterkring, über den wir jetzt vielleicht ein bisschen sprechen wollen. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und
2: www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.